0: Podden presenteras av Tempur. Friheten i Sverige, den måste försvaras. Sverigedemokraterna kommer idag
1: att eh, anmäla statsministern till riksdagens konstitutionsutskott.
0: Jag anser att det är ett maktmissbruk av pandemilagen att använda corona som ett svepskäl- för att man inte har lyckats säkerställa att alla ska kunna få vård. Efter två år av pandemi är borgfreden nu definitivt över i svensk politik- när de nya strängare restriktionerna nyligen infördes öppnades Pandoras ask. När de restriktioner som regeringen nu föreslår, så menar vi att de passerat alla gränser. Längst gick Liberalerna, som menar att regeringen missbrukar sin makt. Det är ganska allvarligt så att regeringen missbrukar lagstiftningen, det gör vi inte. På en kvart för du veta hur pandemin kommer prägla valåret och varför kritiken blev så hård just nu. Det är torsdag den 20 januari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erik Nilsson, politikreporter här på SVD. Smittspridningen slår ju nya rekord varje dag. Och några av de smittade just nu är ju de som du bevakar, nämligen partiledarna. Men först, hur mår du Erik.
1: Jag gör mig jättebra, Alexandra. Jag har testat mig idag och resultatet är negativt. Jag har inte covid-19.
0: Har du antikroppar?
1: Jag har antikroppar. Två doser i kroppen och väntar på den tredje. Anledningen
0: till att jag ställer den frågan är för att du hade ju faktiskt kunnat vara smittad. För du var ju på ett superspridande event förra veckan, nämligen partiledardebatten i riksdagen. Och det är dags för partiledardebatt. Debattreglerna är... Ge oss en bild.
1: Ja, nämen, när, när jag var där med mina kollegor så var det nästan som en vanlig partiledare i riksdagen. Partiledarna var där, deras presssekreterare, riksdagsledamöter och journalister var där och det, det var nog inte så många som tänkte på. Eh, att det var en hög smittspridning. Eh, för, men sen på kvällen så visade det ju sig att eh, Annie Löv, Centerpartiets partiledare faktiskt var positiv. Och eh, det, det är väl osannolikt att hon har smittats där, men hon kan mycket väl ha smittat någon annan, det vet man inte.
0: Nej, men sen har det ju varit andra partiledare efter det som också har varit positiva. Vi minns ju alla Bolens hosta Sen visade sig vara covid-19 och även Magdalena Andersson har ju testat positivt.
1: Precis. Och eh, jag tänkte på det i efterhand. För att när jag var där, jag satt på pressläktaren tillsammans med min kollega Maggie Strömberg. Och efter, när debatten var slut så. Eh, så, så, så tänkte vi på en detalj, nämligen att Annie Lööf gick fram till Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, och de stod väldigt, väldigt nära varandra och viskade. Och jag och Maggie tyckte att det var väldigt intressant, för att det är ju ganska kyligt mellan de här två partierna, Centerpartiet och Moderaterna. Så... Vi var intresserade av det, men när vi sen fick reda på att Anilöv också hade covid-19 så blev det här nära viskandet intressant ur ett annat perspektiv också, smittspridningsperspektivet. Sen har ju Ulf Kristersson redan haft covid-19.
0: Mm. Tror du att de viskade om pandemilagen?
1: De gjorde faktiskt inte det enligt vad de sa- utan det handlade om säkerhetspolitiken och NATO.
0: Okej. Okay. Men du Erik, trots att vi då har en stor smittspridning i Sverige- så har det ju blivit stark kritik från oppositionen- kring regeringens åtgärder för att minska smittan. Och det är en typ av kritik vi inte hört tidigare från oppositionen- under pandemin. Vad var det som utlöste- den här kritiken, tror du? Mm.
1: Som du säger, det har ju ändå varit någon typ av kritik innan. Främst har ju kritiken handlat om att regeringen inte har gjort tillräckligt, att de har lyssnat på Folkhälsomyndigheten för mycket och att de inte har vidtagit tillräckligt hårda åtgärder. Sen har det också funnits kritik om att det har varit hårda åtgärder som har Slagit hårt mot eh, företag, mot näringsverksamhet. Men den kritiken som, som eh, kom nu förra veckan var betydligt hårdare. Eh, och eh, där får man säga att eh, Magdalena Andersson eh, faktiskt gjorde lite självmål kanske på den här presskonferensen där hon presenterade de nya Eh, åtgärderna.
0: Smittspridningen i Sverige befinner sig på historiskt höga nivåer. Och det här sker också samtidigt som det förekommer en hög frekvens av luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus.
1: Det är ju sjukdomar som belastar vården varje år och som vi inte behöver ha restriktioner för att hantera. Dessutom den här pandemilagen, den särskilda pandemilagen som regeringen använder, den får bara användas eh, som ett verktyg mot smittspridningen av, av ett specifikt covid-19. Så att om de skulle använda den eh, för andra sjukdomar så skulle det inte finnas lagstöd för det. Det gjorde ju att oppositionen kunde kritisera regeringen för att eh, faktiskt använda eh, lagen på fel sätt.
0: Ja, nu kritiserar alltså oppositionen regeringen för att de inför för hårda restriktioner och missbrukar den makt som pandemilagen ger dem. För att förstå skiftningen ska vi gå tillbaka till mars 2020, när pandemin började i Sverige. Sveriges strategi att hålla samhället relativt öppet möttes av stor politisk enighet. Det rådde något så ovanligt som borgfred i svensk politik. Just nu så har ju vår borg Sverige tydligt yttre hot. Vi har allihopa en gemensam fiende i coronaviruset och då är det inte läge att ifrågasätta eh, befälhavaren. När kritiken sen började komma från oppositionen handlade den om att regeringen inte gjorde tillräckligt för att stoppa smittspridningen. Men när regeringen i förra veckan införde nya restriktioner var kritiken högljudd från flera oppositionspartier som menade att regeringen nu gick alldeles för långt. SDK anmälde statsministern och Liberalerna anklagade regeringen för att missbruka sin makt. Det här då att vi går in i ett valår, spelar det någon roll när man tänker på kritiken? Att den låter som den gör?
1: Det tror jag absolut. Det är inte en slump att Liberalerna är det parti som faktiskt går hårdast åt regeringen. För Liberalerna, som vi vet, de lider ju av katastrof siffror i opinionsmätningarna. De är så långt under fyra procentspärren som man kan vara nästan. Så att Jag tänker att de har inte så mycket att förlora. Utan de kan ta det här utrymmet som, som inte har funnits innan av att vara en hård kritiker mot regeringens pandemihantering.
0: Jag tycker också att det känns som att pandemin nu har blivit ett tillfälle också för partierna att rikta kritik som är mer ideologisk. Håller du med?
1: Ja, men, och, om, om vi då tar Liberalerna igen så har de ju verkligen gått in på, förutom det här perspektivet om att det är jobbigt för företagen, så pratar de om det principiella i de medborgerliga rättigheterna att det här är viktigt för demokratin, att regeringen inte missbrukar sin makt vilket är ett, en grundbult i den liberala ideologin såklart. Sen kommer en annan typ av kritik från Vänsterpartiet, Norsi Dadgostar deras partiledare pratar istället om vården och att regeringen borde ha lagt mer resurser på att faktiskt rusta upp vården så att vi inte skulle behöva ha de här restriktionerna som nu införts. Så det, det, det är ju mer ett perspektiv att prata om en väldigt stark välfärd.
0: Men om vi tar då regeringen, man brukar ju säga att kriser stärker sittande regeringar och så var det ju verkligen i början av den här pandemin. Men nu har vi en kris som har pågått i två år och som alla är väldigt less på och som dessutom, som du säger, inskränker vår frihet i stor grad. Hur jobbig är den här situationen för regeringen?
1: Inte jättejobbig, skulle jag tro i alla fall. Det är ingenting som man ser nu i alla fall. Magdalena Andersson är ju jättepopulär. Det går ju bättre för Socialdemokraterna än vad det har gjort på länge. Och jag tror att många kan ha förståelse för att de här jobbiga restriktionerna faktiskt behövs. Att man kan ha två tankar i huvudet samtidigt att ja, jag tycker det är skittråkigt med de här restriktionerna att jag inte får gå på nattklubb och inte får göra allt det jag vill göra. Men samtidigt så kan jag nog ha förståelse också för att det, det faktiskt behövs begränsningar, och det är ju ändå partierna eniga om att det behövs restriktioner. Sen är frågan vilka restriktioner och hur hårda de ska vara.
0: Och vilka restriktioner som kan användas hänger ihop med pandemilagen som skapat stor debatt i veckan. Den infördes i januari förra året och är unik i att den ger regeringen möjlighet att begränsa människors rörelsefrihet på ett sätt som inte gjorts sedan andra världskriget i Sverige. Lagen togs fram för att göra det lättare för regeringen att snabbt besluta om tvingande åtgärder. Makten flyttades alltså från de folkvalda i riksdagen till regeringen. Det har inte varit någon stor politisk strid kring lagen– men nu hävdar oppositionen att regeringen missbrukar den makt som pandemilagen ger. Längst har Liberalerna gått som vill ta bort pandemilagen helt. De andra oppositionspartierna har istället trivit på för att lagen som löper ut i januari bara förlängs i två månader och inte fyra som regeringen först ville.
1: Jag tänker att oppositionspartierna faktiskt vill ge skenet av att de är mer kritiska än vad de är. För att de låter väldigt arga, de låter Kritiska. de säger att regeringen har missbrukat sin makt men när man tittar på vad de vill göra istället så är det ju inte så stor skillnad och om man tar liberalerna då som exempel som, som vill eh, avslå eh, pandemilagen helt och hållet så det de säger är ju att de vill inte ha den pandemilagen men de vill ha en annan pandemilag de vill inte ha de restriktionerna men de vill ha andra restriktioner. Det är inte som att det finns ett parti som inte vill ha några restriktioner alls.
0: Så det blir ändå mycket politik här?
1: Det är mycket symbolpolitik eh, och, och signaler som man vill sända. Även i regeringens förslag, eh, huvudförslag, så sa man att man kommer att ompröva pandemilagen om två månader, alltså i mars. Så att eh, redan från början så, eh, så, så räknade regeringen med att det här faktiskt ska, skulle omprövas.
0: Mm. Och det här med pandemilagen, nu växte ju ändå kritik mot den- och hur regeringen då använder den. Vad vill partierna se istället-
1: det finns en bred enhet om att det behövs en pandemilag. Det många efterfrågar nu är en permanent lag, en lag som kan användas även framöver i andra pandemier med andra virus och andra sjukdomar för att det här är ju en, en lag som togs fram under väldigt kort tid och som riktar sig specifikt mot covid-19 och det partierna vill se en mer långsiktig lösning som kan användas på, på andra sätt. Man ska komma ihåg att i början av pandemin så fick regeringen kritik för att det inte fanns en sån här pandemilag på plats så att i grunden är ju oppositionen väldigt glada att den här möjligheten finns på plats.
0: Mm. Det är ju väldigt deppigt att tänka att man ska ha en permanent pandemilag för nästa pandemi. Jag vet. Man vill nästan inte ens tänka på det. Vi gör inte det. Nej, vi gör inte det. Vi, vi stannar vid den här pandemin som vi är just nu. Och då tänkte jag fråga dig Erik till sist. Eh, hur mycket tror du pandemin kommer prägla valåret och valrörelsen?
1: Det är jättesvårt att säga såklart. Eh, jag tror att man kan förvänta sig att den inte kommer vara den viktigaste valfrågan om jag nu ska sticka ut hakan och gissa. När man diskuterar pandemin så handlar det lätt om sjukvården, vilket är en väldigt stark fråga traditionellt för socialdemokraterna. Dessutom har ju de borgerliga partierna ett stort ansvar även där, eftersom att de styr i många regioner som ju är ansvariga för sjukvården. Och jag tror både du och jag känner att vi är väldigt ledsna på pandemin. Och när det finns tillfälle för pandemin att försvinna från vårt medvetande så, så tar vi det tillfället. Så har det känts tidigare i alla fall när smittspridningen har in undan och restriktionerna försvinner. Så att om det blir en lugn sommar som inte är så präglad av pandemin så tror jag inte att det kommer att ha en så stor betydelse i valet som andra frågor.
0: Tack Erik Nilsson för att du var med i dagens story. Tack. Fler än var tredje svensk lider av sömnproblem. Svårigheter att somna, att vakna flera gånger under natten eller att inte komma ner i djupsömn blir allt vanligare. När du sover startar hjärnan och kroppen om, lite som en dator. Bra sömn hjälper dig att bearbeta intryck och kunskap som du fått under dagen. Och minskar risk för sjukdomar som Alzheimer och utmattningssyndrom. Rätt säng från tempur kan hjälpa dig till bättre sömn och ett hälsosammare liv. Investera i din sömn idag. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Clippen Klippen inslaget kom från Aftonbladet, TV4, Sveriges Radio och regeringens och riksdagens hemsidor.